0: Hello, mi querido amigo, ¿cómo estás? Qué bien, mi hermano, ¿bien? ¿Y tú? Muy bien, muy bien, extrañándote, no pueden hablar. Si tengo que programarte una entrevista para hablar contigo, si no, no puedo hablar
1: contigo. <risa> no, hombre, pasa nada. tú que no te dejas ver, hombre, chinga.
0: <risa> ok, chicos, este... Oye, Ismael, primero que nada, eh, hacer un, estaba haciendo una preintroducción a la audiencia, que es decirte, oye, eh, a Ismael lo conozco del Fan Hacking Live 2018, ya... Tres años, viejo, qué bestia.
1: Tres años, su madre. Sí, sí.
0: sí ya se te se te notan, ¿eh? ¿no?
1: <risa> sí, para bien. Imagino. Esperemos que, hablando de business y todo eso, verdad, porque el tiempo no pasa en el rostro. ¿Qué, qué,
0: qué, <risa> claro, claro. Eso me refería, por supuesto. Sí. Como, como crees, ¿no? Claro. <risa> este y bueno, en verdad decirles a todos los que están viendo que fue una cosa muy muy genial con, eh, conectar con Ismael porque. Es una de las personas que piensa más de, alineado a la forma que yo pienso en cuestión de, de la vida, el mundo y cómo realmente hacer negocios que nos sumen a nosotros y le sumen al resto. Entonces, sí. este, y lo invité el día de hoy porque está en proceso de hacer crecer su agencia. Su agencia se llama Marketing Rockstars, ¿correcto? Es
1: correcto, así es.
0: Correcto. Y pues quiero que nos cuente un poco hoy sobre el proceso, pero antes quisiera que tú nos cuentes, Ismael, desde tu perspectiva, cuál es este, este cu cuál es... Tu, tu trayectoria, cómo llegaste hasta aquí, sé que pasaste por varios nichos, entraste por el tema de gimnasios, sí. inglés, o sea, cuéntanos Ida, rápidamente cómo llegaste hasta aquí.
1: Sí, claro, pues mira, de hecho, este lo, o sea, siempre siempre que platico esta historia, yo no, yo no mi intención nunca fue realmente empezar una, una agencia de marketing, nunca quise poner una agencia de marketing como tal, yo lo que pasó es que eh, bueno, yo era entrenador fitness, eh, ya hace muchos años que no me dedico a eso, y parte de, parte, de este, parte de este trayecto de, de, de crear negocios dentro del área fitness, tuvimos programas donde, donde enseñábamos a la gente a tener, este, pues bueno, ya sabes, eh, ejercicio, alimentación, todo esto. Luego tuvimos, pusimos consultores de nutrición. Y últimamente, a, a través de ese trayecto, terminé también trabajando, trabajando con amigos y, o trabajando en gimnasios. Y, en, y en, en la última etapa de mi época fitness, ya no era tanto la parte fitness, sino más bien la parte marketing y ventas, yo era director de ventas y marketing precisamente para una empresa que se llama Pilates Total Balance, que es una franquicia de estudios de Pilates en México. Y yo, bueno, ahora sí que buscando resultados a partir del marketing digital, con la agencia que teníamos en ese entonces, bueno, que te, to, creo que todavía trabajan con ellos para ciertas cosas, ellos son muy enfocados a branding, entonces al momento yo les pedía resultados de negocios. Eh, de oye pues hay que generar ventas, hay que generar leads, siempre la respuesta era la misma de, o sea, no, o sea, te hacemos los, los posts y vas a tener tanto alcance y las vistas y todo esto, ¿no? Este, lo que, que se okay. llaman los
0: vanity metrics, creo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, que no, no no quiero decir nada en contra de eso, son sirven para lo que sirven, pero pero pues yo yo lo que necesitaba eran resultados de negocios, ¿no? Lo que necesitaba eran ventas. Y pues siempre, esta agencia nunca me dio esa respuesta, entonces lo que lo que empecé a hacer es empezar a, pues ahora sí que a, a, a buscar en el mercado otras agencias, dije, alguien, alguno me va a poder dar ese, 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 ese resultado, entonces dije, pues a lo mejor trabajamos con ambas o cualquier cosa así, y pues... Ahora sí que decenas, no, no me acuerdo, o sea, no sé cuántas fueron, pero es ridículo la cantidad de, de, de agencias que entrevisté y de freelancers y de todo para, para poder que me dieran ese servicio. Y la realidad es que nadie me pudo dar esa respuesta que yo estaba buscando. Siempre era lo mismo, ¿no? Pues te damos likes, te damos vistas, te damos todo esto, los vanity metrics. Entonces dije, pues, ¿sabes qué? Mira, sí o sea, se tiene que poder y si nadie me lo va a dar, pues lo hago yo, ¿no? Y, y ahí fue cuando fui, fue el, pues dije, me puse a investigar y me puse a tomar algunos cursos, talleres. Di por ahí con, los de los primeros que tomé fue uno de Tai López, de cómo poner un social media marketing agency. Entonces ya me medio encaminó, muy desorganizado ese, ese, ese curso, pero me dio mucha, mucha información muy valiosa y me encaminó en el, en, el, en el, ahora sí que en el camino correcto, pues, la, válgame la redundancia. Por ahí luego después me topé con con Digital Marketer. Últimamente ya terminé con ClickFunnels, que fue donde me encontré así con toda esta Haz de cuenta que me dijeron, sí, eh, puedes usar marketing para generar click, para generar leads y para generar ventas. Y yo, a huevo, yo sabía que se podía. Entonces, fue pues, así como música para mis oídos. El mesías el, llegó. El mesías, el mesías, el mesías Russell Brunson llegó. Entonces, sí, de hecho, a partir de Digital Marketer, desde Ryan Dice, también usan muchos esos conceptos de los, de los fondos de ventas, entonces, a partir de ahí fue, ok, sé que existe, ahora es nada más meterme a estudiar, y, este, pues, nada, ahora sí que eso fue a partir de más o menos 2016, 2016, este, cuando empecé con todo este tema de educarme, yo, 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 yo ya sabía mucho, o sea, tengo toda la vida dedicándome a marketing y ventas, entonces, la parte normal de marketing y ventas, no la digital, ya lo tenía muy afinado, tengo mucha, mucha experiencia con eso, pero la, la parte de marketing digital no, entonces ahí fue donde empecé con, ahora sí que con todo ese trayecto, todo ese camino, y cuando empecé a descubrir estos conceptos y los empecé a utilizar tanto en ese negocio como en negocios de mi familia, de amigos y, y cosas así, y empecé a ver que daban resultados, fue donde dije, a la madre, todo el mundo tiene que saber de eso, o sea, todo mundo tiene que poder utilizar esto, porque, o sea, acá en México y en Latinoamérica pues realmente muy poquita gente sabe esos conceptos. Para mí, por lo menos desde mi perspectiva y con, con la experiencia que yo tenía de entrevistar freelancers y agencias y todo, y nadie me podía dar eso. Entonces yo dije, no, esto lo tiene que, hacer, se lo tiene que saber todo el mundo. Y ahí, en ese momento fue donde tomé la decisión de, ¿sabes qué? Pues déjame hago negocio de esto, güey, porque si pongo una agencia, es como yo voy a poder dar este servicio a las demás personas. Y, a, y en 2017 fue cuando empecé con los primeros clientes formales, ya fuera de familia y amigos, y ya, y ahora sí que por ahí por ahí nos ha llevado el, el camino hasta donde estamos hoy.
0: No, qué genial. Y lo que dices es totalmente cierto, porque te cuento, eh, he trabajado con, tengo un par de, yo, yo en verdad no trabajo con muchos clientes, trabajo con una cantidad de máximo con cinco o siete clientes en total, en okay. total, a través de los últimos tres años, y uh -huh. con ellos yo he facturado seis cifras over and over, uh -huh. este por porque simplemente trabajo de manera de largo plazo, ¿no? Lo interesante claro. es que uno de estos clientes para cambiando de equipo de marketing. Y yo digo porque creo que creo que un 30% de las tarifas que me ha pagado ha sido por entrenar nuevos equipos de marketing. Okay. Este, porque la verdad es que no, la mayoría de empresas, como tú dices, se enfocan en eh, branding, hacerte conocido, llevarte bien con todo el mundo. Y pocas empresas se enfocan en, en traerte buenos prospectos de calidad, eh, conectar con tu audiencia y traer personas que digan, oye saqué quiero comprar tu producto o servicio. Claro. Eh, entonces, ahí, y, y aquí comienza como que mi pregunta, ¿cómo llegaste al punto de, de, o sea, tienes la agencia ya tres, cuatro, cuatro años? Okay.
1: Vamos para cuatro años, y, así es.
0: ¿cómo, ¿Cómo hiciste el salto de, de estar bien simplemente? Eh, porque imagino que al principio eras tú y uh -huh. por ahí hay un, un apoyo, una mano operativa, como hacemos uh -huh. todos al inicio, y luego decir, ok, Voy a construir todo un sistema y ahora voy a contratar personas para que hagan este trabajo conmigo. ¿Y cómo has hecho el proceso de captar gente? Porque, o sea, joder, es difícil, ¿no entiendes? O sea, no, no, no. A ver, todas las veces que me he encontrado, que he tenido que entrenar equipos de marketing para algunos de mis clientes, me decían, todas, todas las chicas eran, sí, bueno, entonces los likes, entonces que sea bonito el post. Y, ok, nada en contra de eso, está bien. Pero no genera, o sea, tengo que enfocarme en una cosa, como pequeña empresa, me voy a enfocar en hacer dinero.
1: Muy claro. Bien. Sí, Entonces, claro. Entonces, o sea, porque... cuenta
0: un poquito cómo fue que, 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 que pasas de hacerlo solo a llegar a, a escalar y cómo es que vas cons eh, consigues escalar el equipo, ¿no?
1: Claro. Pues de entrada, o sea, sí, al principio era nada más yo, literal, yo y solamente yo. Y luego ya que de repente empezaba a buscar, ya sabes, en plataformas como Fiverr, Upwork y todo esto para conseguir, oye, pues necesito unos diseños, en. Pero, y, y yo hice al principio lo que te dicen que no hagas, este, que es, o sea, ya, bueno, ya es lo que dice Russell Brunson, es, es quién, no cómo, entonces yo era, oye, pues cómo diseñar, pues déjame meto y tomar un curso Photoshop y, ahí lo, y más o menos le decía al Photoshop gracias a eso, pero en ese entonces, o sea, en vez de aprender cómo hacerlo, porque toma mucho tiempo, es quién, encuentra quién, ¿no? Entonces, como que tenía un poquito ese, ese bloqueo mental de, de buscar, a, buscar a gente, entonces decía pues lo hago yo y sobre todo porque no tenía suficiente digamos cantidad de clientes, al principio tenía uno, dos clientes, de repente entonces y cobraba mucho menos de lo que cobro ahorita porque pues ya sabes, vas empezando, entonces bueno, por lo menos en mi caso, yo no cobraba o sea, yo era como que, oye, voy empezando todos estos conceptos los he probado dos, tres veces funcionan, pero pues mira, debería cobrarte tanto pero te voy a cobrar tanto porque voy empezando, así que tenme paciencia. Entonces, como siempre muy muy transparente en ese sentido y este, entonces pues digamos que no tenía como tanto flujo para poder empezar a contratar gente, ¿no? O por lo menos no, no lo tenía así. Pero lo que sí empecé a hacer desde un principio es empezar a crear los sistemas, empezar a crear los procesos internos, porque si eventualmente pues yo lo tenía, o sea, yo, mi, mi mente era en algún momento voy a crear un equipo y alguien va a llegar y se va a encargar de esta área, alguien va a llegar y se va a encargar de esta otra área. Entonces, algo, algo que a mí me sirvió para poder hacerlo de esa forma es que tengo, eh, sí, ahora sí, son muchísimos años estudiando el tema de negocios, desde, por ejemplo, Robert Kiyosaki habla muchísimo de eso, de establecer, o sea, que los negocios es el sistema, ¿sí? Ya el, el producto es lo de menos, el producto es intercambiable, pero si tienes un sistema fuerte, sólido y bien bien establecido, pues, pues, o sea, eso, eso va a hacer que tu negocio funcione. Entonces, todos los demás negocios que habíamos hecho y que habíamos tenido, este, los habíamos creado con esa con esa premisa y lo mismo hice con la agencia, entonces al principio pues era nada más yo, pero ya conforme fue me fue rebasando la capacidad de atender a, a los clientes, porque llegó un momento donde me estaban llegando clientes y, o sea, por, por los mismos clientes te empiezan a recomendar con más clientes, entonces empecé, empecé a sobrepasarme en mi capacidad y ahí fue donde tuve que accionar rápido este, a, a contratar personas. Ahora, con lo que comentas en ese tema de, pues sí, la mayor, o sea, de, de que lleguen a, eh, a los likes y que esté bonito el post y todo eso, como tú dices, es, es importante, o sea, es bueno eso, pero lo importante es hacer land. Entonces todo depende de cuál sea la expectativa que des, o sea, y desde cómo, cuál es cuál es la comunicación al momento de contratar, la descripción del puesto, desde ahí tú tienes que ser bien claro con qué es lo que necesitas. Y contratar a la gente, pues ahora sí que ya que lleguen con esa, con esa, por lo menos con esa, con ese mensaje bien claro, ¿no? Con eh, esa idea, el enfoque. Ajá, exactamente. Y pues ahora sí que ahí te toca ya es tu chamba como, como dueño de negocio, como líder de equipo, de ir encaminando a tu equipo a que puedan dar ese resultado, que es, pues es todo un tema, ¿no? Pero, pero sí, pues ahora sí que por ahí es como va la cosa.
0: Y para escalar la agencia, o sea, te imagino que brindas una cantidad de servicios limitados, ¿no? Agarras y... ¿O tienes 10 servicios? ¿O cómo es un poquito tu estructura para poder
1: vender? Tengo un servicio. Es, yo te ayudo a generar leads o ventas, punto. Entonces, porque... O sea, sí, sí, sí de repente muchas personas... Oye, que manejo de redes sociales y que... Este, todo esto, ya sabes, de que community management y todo, y, le, o sea, de entrada decís, no, o sea, sorry, no soy, I'm not your guy, yo no te puedo ayudar con eso, no porque no podamos, no porque no tengamos la capacidad para hacerlo, no porque no tengamos los recursos para hacerlo, simplemente nuestro enfoque no es ese, entonces nuestro enfoque va por el lado de, de las ventas, entonces yo ofrezco un solo servicio, y o sea, obviamente tiene muchos servicios claro, tiene, de... Claro,
0: tiene, es una estructura, ¿no?
1: Claro, o sea, desde publicidad, por di diferentes medios, los fonos, este seguimiento, email marketing, copywriting, o sea, todos los elementos que debe llevar ese, ese un servicio. Sí, sí. Entonces, es un, un servicio compuesto de muchos servicios y ofrezco un solo paquete y that's it. O sea, y ya sé que el cliente lo, lo quiera o no lo quiera, pero se, es, se, se me ha hecho sencillo de esa forma porque sí es fácil la decisión para ellos, saben si lo quieren o no lo quieren. Y me ha funcionado. O sea, sé que hay gente que lo maneja de diferente forma o tienen diferentes paquetes y también les funciona muy bien, pero es lo que nos ha funcionado hasta ahorita.
0: Ok, y entonces, eh, ahora que dices, ok, estoy tratando de, estoy, estoy escalando el equipo. Eh, tú tienes, o sea, imagina, el servicio, especialmente el de generación de prospectos, tiene como que un, una, un trabajo inicial y después un trabajo de mantenimiento. Uh -huh. o me equivoco, ya yeah. no, es. okay. entonces este, eso también lo vuelve un poquito más simple ¿eh? o sea, porque al final el trabajo de mantenimiento se viene haciendo los creativos y los y
1: la publicidad uh -huh. así es y, y un poquito equipo, del funnel también, moverle, optimizar
0: ajustar, optimizar, uh -huh. exacto sí. pero pasando los primeros cuatro meses ya no ya el funnel prácticamente no se toca
1: pues sí, ¿no? O sea, depende del caso. Hay algunos donde sí todavía requerimos eh, diferentes, o sea, estarle, estarle moviendo, estar ajustando. En algunos de los casos, pues prácticamente ya nada más estar renovando o estar eh, sí, o sea, renovando los artes, renovando el copy, nada más eh, estar constante mantenimiento, sobre todo lo que ya requiere más mantenimiento después de esos periodos de tiempo, y seguramente tú estarás familiarizado con eso, es la parte de los ads, que es luego empiezan sí. a, empiezan a tener un poco de a decrecer en, 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 en conversiones, en, en, ah, en, en desempeño. Ajá, exactamente. Entonces, pues hay que, estar, eh, hay que estar constantemente optimizando ahí. Pero muchas veces llegas a un punto donde el funnel, yo, así como dices tú, prácticamente ya ni se toca.
0: Ok, y entonces este. Y ya, ok. Comienzas a escalar. Y eh, eso, o sea, hay, Yo creo yo he visto varias formas de hacer esto y las he hecho. Ambas. Eh, una es, yo me vuelvo una especie de project manager donde lanzo una, lanzo una tarea a una persona específica, a un quién específico, me trae el resultado, lo filtro y paso al siguiente punto o delego el 100% y yo más bien me saco del operativo del negocio. ¿Cuál, cuál es tu proceso? ¿Cuál ¿Cuál es el proceso al que apuntas? ¿Cómo lo ves en cuestión de tiempo? Cuéntanos un poquito. No, la idea de ellos
1: es salirme por completo de la operación, pero es un proceso para poder llegar ahí. Sobre todo al principio, o sea, por ejemplo, yo que era todólogo y hacía literalmente todo, desde copy, imagen, diseño, o sea, todo, 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 todo fonos, etcétera, este, a ir delegando cada una de las áreas. Y tienes que, o sea, es, es un proceso y es, digamos, que es, es un arte porque hay una línea, una línea delgada entre... entre del ego el proceso debidamente a microman manejo, ¿sabes? O sea, micromanagement, este, tienes tienes que tener cuidado con no hacer eso el, el micromanejar las, las tareas y todo, todo, o sea, tienes que confiar en tu equipo. Pero tienes que llevarlos a ese proceso donde donde lleguen a un cierto nivel de efectividad para poder de, soltarles por completo la tarea. Entonces, ¿cómo llegas
0: a ese proceso? ¿Cómo llegas a ese momento? O sea, ¿cuál es tu,
1: tu viaje? De, de, oh, depende, o sea, ahora sí que depende de la tarea. Por ejemplo, lo primero hay, hay un hay un proceso muy sencillo para delegar una tarea y es, y es, es ni me acuerdo de dónde lo aprendí, la verdad. Me, me encantaría dar, dar 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 crédito a donde se merece. Sé que no se me ocurrió a mí y no me acuerdo quién me lo enseñó. Este, pero la última que se lo escuché fue Ana Cortés, que es, que es mi coach de negocios. Y el proceso es el siguiente. Lo primero que tú haces es, o sea, es, así, es, así es como, o sea, así anótalo, por así decirlo, es, yo lo hago, ¿ok? Primero yo lo hago. Uh -huh. Segundo es, yo lo hago y tú me ves. O sea, el primer paso es, yo lo hago y me hago bueno en hacerlo. El segundo paso es, yo lo hago y tú me ves. O sea, tú me ves mientras yo hago ese proceso y ya empiezas más o menos a tener una idea. Tercer paso es, tú lo haces y yo te veo. Entonces te estoy coachando mientras tú lo haces. Cuarto paso ya es tú lo haces. Tú o sea, lo ya, haces. Ya no, ya, no, ya no participo yo en ese proceso. Y luego, a partir de ahí, luego ya es que la persona delegue. Entonces ya la persona lo hace. Segundo es la persona lo hace y alguien más lo ve. Y así sucesivamente es como vas creciendo, digamos que cada una de las áreas. Entonces va a depender mucho del, del área, va a depender mucho de la persona, pero a grandes rasgos ese es el proceso para, para delegar una tarea.
0: Mira, yo te, o sea, yo te te cuento un par de cosas, porque yo uh, ahorita para el para, para el, para el, eh, o sea, para el, paquete que más alto que vendemos, uh -huh. incluimos a nuestro cliente, no hacemos la publicidad nosotros, pero incluimos el diseño de piezas publicitarias, okay. que son videos uh -huh. tipo historias. Ajá. Y para esto, por ejemplo, yo trabajo con una copywriter, con un video editor, y bueno, y realmente ellos son mi equipo para realizar esto, ¿no? Ah, perdón, y una locutora. Okay. Entonces... Pero lo que a mí me funcionó bastante fue que, eh, primero que nada, cuando cogí la copywriter, eh, hay una cosa que yo que creo que, o sea, que es sí si lo, si lo hacemos al momento de escoger una persona, pero no, lo, no es muy consciente, que Ajá. es lo que yo le llamo la escuela de pensamiento. Okay. O sea, cuando un copywriter, yo puedo escoger un copywriter que se enfoque en el producto, puedo escoger un copywriter que se enfoque en, el, en, el este, en, en la solución, en el cliente, o uno que se enfoque en el problema. Ajá. yo mi escuela de pensamiento conforme trabajo va a ir siempre al problema entonces busqué un copywriter que se que enfocaba en el problema y se volvió mucho más simple la línea de aprendizaje para para que ella hiciera el trabajo okay eh, igual con eh, y es perdón, es una cosa y la segunda cosa que hago es les hago una prueba de criterio mm. o sea, una es es una es un test que tengo okay. que justo justo lo estamos armando para darlo gratis a los empresarios Ajá. pero un, es un test y lo que hacemos es este que las personas eh, midan ese test y si tienen un número, un, un resultado desde el 1 al 30, 14 o más, es una persona que puede tener criterio. Y para que okay. te des una idea, una vez contraté a una chica de 12, que era mi asistente, Ajá. le dije, oye, ¿sabes qué? Eh, necesito buscar una cosa. Ah, lo mandé a buscar, no me encontró, no me dio resultados. Pasó una semana, volteo Ajá. a su escritorio, y todavía seguía buscando la misma cosa. Ok, ok. O sea, como que no, o sea, como que son personas que de vez se quedan en el loop y hacen la tarea una y otra vez. Están hechas para tareas repetitivas y este tipo de cosas, ¿no? Right, ok, pero eso, ok. Pero esos son un par de, como que detallitos que, que a mí me han servido para, para, para delegar el equipo. Y lo, que, y lo que te quería hacer una pregunta es: ¿en qué momento, o sea, eh, en qué momento decides, eso? Porque, o sea, es bien simple, ¿no? O dice, o sea, comienzo a delegar, pero ¿cuándo comienzas a hacerlo? para que no te, para que la carga de trabajo no te sobrepase el punto de que no puedas enseñarle, acompañarle y luego que hacerlo, o sea, tú hacerlo con él, con él, con la persona o que sí. luego la persona lo haga contigo, o sea, porque eso sí. es un eso toma tiempo. Claro. Y si ya estás hasta, hasta acá de trabajo, estás un poco jodido.
1: Sí, por eso a veces está uno de que, ah, su madre con mil cosas que hacer, pero te tienes que dar el tiempo de hacerlo, o sea ti, ahora sí que ya todo es cuestión de, plan, de que te planees, o de que ajá, de que de que planees a, a, adecuadamente cuál va a ser tu o sea, tu timing para contratar personas ahora me, el, 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 en el papel suena bonito de que, ah, pues lo planeo, este Voy a, voy, a, voy a contratar a tal persona en tal semana y la siguiente semana contrato a la otra y a la que se sigue a la otra y así, pero ya una vez que empiezas a tomar acción nada de eso pasa todo es de que no, uno dijo que sí el otro puede empezar pero hasta la otra semana y luego, ah, este por ejemplo, yo, o sea tú en la última contratación que hice contraté a dos personas el mismo día entonces es, pues es, es completamente ahora sí que pues como te digo te, al, al momento te adaptas y este, y pues te tienes, o sea, tienes que hacer lo, lo, lo que tienes que hacer, ¿no? Tienes que, tienes que entrenarlos. Nosotros tenemos un proceso de, de, de onboarding para, el, para, para, los, para los nuevos ingresos, eh, desde inducción, entrenamiento y todo así. No lo tenemos tan estructurado como me gustaría como lo he tenido para otros negocios, porque pues, no me da, no he tenido el tiempo para estructurarlo bien. Entonces, mucho ha sido sobre la marcha. Es, ok, ya estás contratada, perfecto, ok, empieza de estos videos, eh, y ahorita que termines me avisas y me dices qué es lo que qué es lo que aprendiste, y te, te doy feedback, entonces mi primera contratación fue así, entonces con el One Funnel Way Challenge, ahora aviéntate el One Funnel Way Challenge, te lo, se lo aventó en una semana entonces, porque pues era un número de... Son
0: gente que sepa inglés, entonces
1: Ah, sí, Yo, o sea, parte de mis requisitos es que sean 100% fluent en eh, o sea, inglés. Sí, que in Fluid en inglés, en inglés. Porque, Sí, exactamente, entonces Por
0: lo menos que le entiendan
1: No, o sea, tienen que ser, o sea Proficientes, proficientes, sí, o sea, literal que puedan, o sea, 100% inglés entonces, ¿por qué? Okay. Porque, porque todos los entrenamientos son en inglés, entonces y mu las herramientas son en inglés, tú lo sabes bien entonces, si no saben inglés conmigo no pueden, o sea, conmigo y, los, y, los, y las herramientas que trabajamos pues están jodidos, entonces este sí si un requisito es que, dan, es que sean 100% bilingües, eh, español e inglés y este ah, bueno, y lo que te decía, entonces ya les doy el entrenamiento, los, los voy viendo y los voy una vez que ya tienen como la base porque eso es la base, nada más. Es como que, ah, vieron el entrenamiento, pero a la hora sí, tú sabes, ves el video del ruso, de, ah, sí, ah, está bien fácil hacer un phone. Ves el phone Friday y en una hora se aventaron un phone. Y no te sientas a hacerlo tú y dices. Ya no sabes absolutamente nada. Entonces, conforme vas con la práctica, este, a, aprendiendo a hacer eso, entonces ahí los vas, los vas entrenando. Ahorita yo tengo la, la ventaja que ya mi equipo me está ayudando a entrenar al resto, o sea, a los nuevos que van entrando, entonces ya eso, eso me, me libera un poquito también con, 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 el tiempo. Y otra cosa es, hay ciertas áreas para las cuales tú quieres contratar gente que sepa más que tú, ¿sí? o sea, por ejemplo, para funnel building, sí, a las personas que he contratado para funnel building, pues las contrato casi desde cero, o sea, no, en su vida han visto, saben qué es clickfunnels, no, entonces yo les enseño, no pasa nada. Eh, pero, por ejemplo, para ads que es eh, Facebook Ads en específico, por ejemplo, soy bueno para Facebook Ads, pero pues tú sabes que es todo un mundo y hay, hay muchísima gente que sabe muchísimo más que yo, entonces para Facebook Ads en específico, por ejemplo, ahí me traje a alguien que sabe más que yo, entonces para esta posición dije, aquí necesito a alguien que nos lleve al siguiente nivel, porque yo estoy topado entonces si yo, bien, si yo contrato a alguien para enseñarle, pues vamos a seguir con el mismo tope en el que estoy yo, no entonces me traje a alguien para que rompa ese límite y así es, o sea, es como tienes que decidir para las diferentes áreas y basado en eso es, va, es como va a ser más fácil o más o más, más rápido o más lento el proceso de, de entrenar a alguien.
0: Y una pregunta, ya como que para acabar esa entrevista, no no también mucho tiempo, querido amigo. ¿Cómo manejas el tema del equipo remoto?
1: Todos los días tenemos, tenemos reuniones, tenemos un daily huddle en la mañana, al principio del, del turno y al cierre del turno tenemos un wrap-up este, vemos al principio del día bueno, to todas las semanas tenemos una revisión de metas para la próxima semana, o sea, cuáles van a ser las, las metas de la próxima semana y las actividades de la próxima semana, y ya basado en esas eh, todos los días en la mañana es ok, ¿cómo pinta tu día? Y, pa y al final del día es ok ¿cómo te fue hoy? ¿qué tareas terminaste? ¿qué tareas no se terminaron? ¿qué pasó en el día? y pues durante el, durante el día estamos en constante comunicación con las diferentes herramientas
0: ¿Y este el tema de con horario, sin horario, como si fuera una oficina normal, con manejo? O sea, ¿cómo lo estás manejando tú?
1: Yo, en mi caso, es con horario. Lo que yo les digo es, depende del área, depende de la posición. este Por ejemplo, la, la Client Success Manager, que es como lo que todo el mundo le llama la Account Manager, que es la que tiene la relación con el cliente y todo eso. Es sí es de que, oye, tu, tu horario, o sea, tiene que ser este a huevo sí o sí, porque vas a estar en comunicación con el cliente y el cliente sabe que de 9 a 6 puede... Va, va, puede mandar mensaje y le vas a responder este, pero por ejemplo, diseño este, video eh, todo, o sea, otras áreas es como que, o sea, si hay un poquito más de libertad, si sí necesito que estén al, a las 9 y a las 6, bueno, 9 y 5 y media para el, para el, para el, para el Daily Day y para el wrap up este, pero con que me tengas para el, si para el miércoles tienes que tener cierta cantidad de diseños, y los, con que los tengas para el miércoles, yo no, o sea, no tengo ninguna bronca en que te duermas todo el día y los, los hagas en la noche I'm fine, o sea, al final de cuentas pues no afecta eso este, pero lo que me he dado cuenta es que la mayoría sí se adapta a ese, a ese horario de trabajo, o sea a, a, a trabajar de, o sea, dentro de las horas, si una que otra persona de repente pues veo que en la noche me está mandando este, las, las, las tareas, las actividades, los correos y todo está perfecto, Y muchas veces ahora estoy jalando algunas veces no, pero está bien, mientras, mientras eso fluya estamos bien
0: ok, ok, ok y ya, como digo para terminar, ¿qué, ¿qué recomendación le darías de repente a las personas que están en ese proceso de saltar de... Eh, o sea, o estás haciéndolo solo o estás haciéndolo con un asistente que es como que totalmente operativo, pero tú sigues siendo la cabeza? Uh -huh. a, a, o sea, ¿qué recomendación sobre cuándo hacerlo, sobre si hacerlo o no hacerlo, por qué hacerlo, cosas así, ¿no?
1: La, o sea, pues todo depende de, de, de la meta de la persona. O sea, yo, yo les diría a todos, claro, sí ando, pero... Depende, o sea, hay personas que se si quieren, o sea, su meta es tener sus clientecitos, dos, tres clientecitos, y atenderlos ellos, y si eso es donde estás bien y estás a gusto y de ahí no te quieres mover, y pues, good, o sea, diría, pues no, pues ahí quédate, ¿no? Pero si, si, tu, si tu meta, si tu idea, si tu visión es crecer el negocio, realmente expandirlo y hacerlo un negocio como tal, no un autoempleo, entonces es, pues tan pronto puedas, o sea, tan pronto puedas, la verdad es que, Creo que nunca estás 100% listo para hacerlo. Si te esperas estar 100% listo, nunca lo vas a hacer. Y hay un, hay un consejo que yo escuché, hace, hace poquito lo escuché de Carlos Muñoz, pero lo he escuchado en diferentes, de diferentes personas en diferentes formas de decirlo. Pero este güey decía, siempre tienes que tener más clientes de los que puedas atender y siempre tienes que estar buscando contratar más gente de la que puedas pagar o algo así. Bueno, eso el último no me acuerdo y no me hagan mucho caso, pero sí 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 la parte de que tengas más clientes de los que puedas atender. Entonces, si tú estás constantemente vendiendo tus servicios y estás y estás expandiendo tu, o sea, tu, tu cartera de clientes, entonces te va a sobrepasar la capacidad y vas a tener que a huevo este contratar gente. Eso es lo que me pasó a mí. O sea, me, me, esa situación me empujó a tener que contratar, no fue tanto como que yo, ya me de valor, lo voy a hacer", o sea, porque la verdad, al momento de hacerlo es es es, es da miedo, güey, porque pues, te echas el compromiso de pagar, de pagar un sueldo güey, y tienes que pagarles a tiempo, o sea, ya no hay, ya no existe el, ah, pues si cobro bien, si no cobro bien, soy yo, no, güey, o sea, bueno, por lo menos para mí la quincena de mi equipo es sagrada, güey, así si tenga que yo sacar de mi bolsa para pagar, lo voy a hacer, pero no lo quiero hacer, güey. o sea, tiene que salir de clientes, ¿me explico? Entonces, a ah, huevo wow, te tienes que mover a vender, entonces eso, digamos que una cosa te va empujando a, la, a, a, es como un círculo virtuoso, ¿no? O sea, contratas gente y eso te empuja a vender más y vender más Tienes más clientes, entonces necesitas contratar más gente, y así sucesivamente. Entonces, esa es la respuesta.
0: <risa> ok, eh, y ¿dónde te pueden ubicar? Si quieren, ¿cuándo servicios o conversar contigo o hacerte El una consulta?
1: Coach Ismael, déjame les pongo por aquí abajo, Coach Ismael, es mi Instagram, Facebook, todos lados me encuentran como Coach Ismael. Entonces me pueden, me pueden este, contactar ahí. Cualquier duda, cualquier cosa que les pueda apoyar, pues ahora sí que con todo gusto eh, voy a tratar de responderles cualquier pregunta que pues, por lo menos esté dentro, dentro de mi capacidad para responder.
0: Ok, perfecto amigo. Muchas gracias por dedicarles el tiempo y ya nos estamos viendo.
1: Sale, ya está bien hermano. Aquí estamos en comunicación. Que tengan buen día y cualquier cosa estamos al pendiente.
0: Listo, cuídate. Gracias, Ándale. chao.
1: chao.